0: Y hermanos y amigos, la Biblia nos muestra que en muchas ocasiones personas, países, ciudades han recibido una última oportunidad de Dios. Recibir una última oportunidad es algo que lo vemos en la Biblia, y el que es inteligente... Cuando recibe una oportunidad de Dios debe correr y humillarse al Señor y arrepentirse y convertirse a Él y comenzar a vivir para Él. Porque nunca el ser humano sabe si esa oportunidad es la última que debe Trágicamente, hemos visto en las campañas mucha gente recibir una última oportunidad. Y a veces no, no quisiéramos ni recordarlo ni mencionarlo. Sea bendito, Señor Jesucristo. Pero es bíblico. Y puede sucederle en esta noche a cualquiera de los que está aquí en esta, en esta campaña. Usted está ahí sentado, no ha aceptado a Cristo, está en pecado, y a lo mejor esta noche está recibiendo su última oportunidad. Por eso sea, cuando usted oye el mensaje, corra a Jesús y echele es que hermano, al Hijo de Dios, abrácese con Él, comienza a vivir para Él, que en Él hay vida, en Él hay victoria, en Él ya no hay condenación. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo Es noche de victoria para usted amigo amado En el libro del profeta Jonás Vemos cuando una tremenda ciudad recibió la última oportunidad de Dios Jonás capítulo 3, verso 1 en adelante Dice la Biblia que Dios llamó a Jonás Y le dijo Jonás ¡Levántate! Y ve a la ciudad de Nínive y predica allí el mensaje que yo te diré Jonás dio un salto y marchó hacia Nínive y dice que Nínive era una gran ciudad como de tres días de camino había como 120 mil personas en la ciudad y Jonás entró por las calles de la ciudad y se movía hacia el frente y seguía marchando y iba predicando
1: lo único que solamente
0: predicó lo que Dios le dio el que sea sabio haga eso predique solamente lo que Dios le dé te preocupes si suena lindo o suena feo. Si tiene muchas palabras cultas y floridas o es un mensaje medio gíbaro. Alabro, el Señor le ama. Lo importante es que sea lo que Dios le da, porque lo que Dios le da trae vida. Lo que Dios le da viene con potencia de arriba de los altos. Lo que Dios le da va a entrar en los corazones de aquellos que Dios tiene ya reservados para ser salvados. ¡Gloria a Dios! Y Jonás se movió hacia adelante y el mensaje era cortito y sencillo y único y gritaba toda voz mientras caminaba, ¡Dentro de 40 días, Nínive será destruida! Y caminaba, y volvió de nuevo, ¡Dentro de 40 días, Nínive será destruida! Y no predicaba nada más. Pero si Dios no le digo nada más, pues eso predicó. Pero según se movía con ese mensajito, que no había variación de ninguna clase, los ninivitas que oyeron, creyeron a Dios y dice que comenzaron a ayunar, se metieron en ayuno y muchos de ellos se vistieron de saco y se sentaron en ceniza y comenzaron a clamar y a gemir a Dios y cuando la noticia llegó al rey de Nínive, el rey descendió de su trono, se quitó las vestiduras resplandecientes, se vistió de saco, el rey Alá, lo que él vive Aquí hay que humillarse a Dios, aunque usted sea el rey, aunque usted sea la autoridad más grande del país, aunque sea la autoridad más grande, aunque sea el profesional de más prestigio, aunque sea de la familia de más abolengo, olvídese de esa bobería y humíllese a Dios, el delante de Dios, caíste la victoria, el que se humilla será ensalzado. ¡Gloria sea Dios! El rey se bajó de su trono y se quitó la vestidura real y se puso un saco, se vistió del saco. Y se sentó en ceniza. Alabro, le llama? El verdaderamente grande es el que se humilla Dios. Y sentado en ceniza y vestido de saco, escribió la proclama. Y le envió a todo el pueblo. Y la proclama decía que nadie coma, ni beba, ni gente, ni animales, ni ovejas, ni bueyes, dice la proclama. Y todo el mundo, vístase de saco. Hasta los animales, dijo. Las vacas, vequías de saco. A lo que él dijo. Y humíquese en a Dios, dijo, y arrepiéntanse de las obras de sus manos. Que quizás Dios todavía tenga misericordia de nosotros y se arrepienta. Y no nos derrame su vida. que sí que el rey era un rey inteligente sea bendito el Señor Jesucristo. Y esa proclama se movió por la ciudad, y toda la ciudad en ayuno, y todo el mundo vestido de saco, y la gente en ceniza, y la gente gritando, y la gente llorando, y los animales sin comer, y sin beber, ni comía ni bebía a nadie. Y dicen que Dios vio lo que hicieron. Ese es el asunto que Dios siempre ve. Dios no es miope, sonríase que al Señor le ama, ni ciego menos. Lo ve todo, es como un radar. Aquí está ahora con nosotros, pegadito de cada persona. Sabe lo que usted hizo hoy, sabe lo que usted piensa ahora, sabe lo que usted tiene planeado para mañana, sabe todo, todo. En dónde nos esconderemos, no se esconda en ninguna cuestión para que Dios no lo vea. Escóndase en Cristo Jesús, alabado sea Dios, que ahí está la victoria. Fin, ese es el único escondite de Dios, Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Y dice la Biblia que Dios vio lo que hicieron, cómo se arrepintieron, cómo se humillaron. Y dice que Dios también se arrepintió del mal con que ya los había condenado. Y los perdonó y no ordenó ni permitió que hallara el juicio. Se salvaron 120 mil personas que iban a arder como estopa. Se salvaron los animales porque hasta los animales también iban a arder. En Sodoma y Gomorra no quedaron ni, ni las plantas del suelo, dice la Biblia. Ardió la llanura con, la, con las cosechas y con todo. Todo estaba contaminado con la homosexualidad y la depravación y la corrupción de las ciudades. Las quemó. Pero los de Nínive se tiraron al piso y conmovieron a Dios. Y decir, sí, que usted y yo sabemos por la Biblia los secretos para conmover a Dios. Es cuestión de humillarse, a bajarse, pedir perdón llorar con sinceridad delante de Dios, y Dios se conmueve y perdona instantáneamente y olvida. Alabado sea Dios! Es los creyentes que estamos aquí, usted puede fallar en alguna ocasión y cometer una falta. Y estamos hablando de faltas mayores, que, que, que es lo mismo en cuanto a Dios se refiere. Pero que usted venga y ofende a un hermano, o le hable palabras que bruscas que depriman el hermano, es un pecado con cualquiera otro. Pero que tiene que sencillamente darse al sol. perdóname Jesús, Luis hermano. Ten misericordia, me arrepiento. Ahí mismo te perdona. La sangre de Cristo limpia eso. Dios lo olvida. Y usted lo que tiene que ser lo del hermanito, te, te, te ofendí, perdóname. Y habrá sangre y sigue para adelante con Jesús. Y échase adelante con Cristo. Porque si 70 veces 7, el hermano viene arrepentido del corazón. 70 veces 7, Dios lo perdona. Alabado sea Dios! Dios! Por lo tanto, no le crea ninguna patraña al diablo. Si usted comete una falta grave que sucede en cuantas ocasiones. El creyente y el diablo, ya tú no tienes oportunidad. Dile que no tiene oportunidad, de es tú. Que vas para el lago de fuego si tienes al piso y yo delante de Dios que yo lo perdone instantáneamente aunque sea adulterio aunque sea fornicación, aunque sea un crimen aunque sea lo más grande que pueda mencionar Cristo crucificó toda maldición en la cruz del Calvario todo fue lavado con sangre amado sea Dios! por eso es el que está aquí esta noche mire, ni recibió su última oportunidad y hasta el rey se arrepintió. y salvó todo el mundo y usted que está aquí en esta noche y está en pecado, amigo amado, a lo mejor usted está recibiendo su última oportunidad. Hagan esta noche como los venidos. Lo único que ahora usted no tiene es que vestirse de santo, ni meterse en ceniza, porque ya Cristo pagó el precio por su pecado. Es lo que tiene que lavarse con sangre, lavarse en la sangre expiatoria del Hijo de Dios, lavarse en la sangre redentora, y la sangre está aquí, está disponible, donde quiera está Cristo, donde quiera está el Señor, la sangre está disponible. Y cuando usted se humilla y lo acepta y le pide perdón, y se arrepiente, la sangre de Jesucristo, el Hijo, lo limpia de todo pecado. ¡Gloria a Dios! ¡Se bendito el Señor Jesús! Esta es noche de victoria, amigo querido, para usted. Pero si usted le da la espalda a su salvador en esta noche, quién sabe si usted está recibiendo su última oportunidad. Y cuando la gente recibe una última oportunidad de Dios y oyen el mensaje, el llamado y se quedan como, como roca y se van en su pecado, se fueron perdidos para siempre. Se le cerró la puerta. Pero se puede arriesgar porque la salvación del alma es lo único importante. Además son cuestiones todas transitorias y temporales, que algunas hemos menester de ellas. Pero todo eso va a pasar. Lo grande es su alma. Si tiene su alma salva, usted es rico. Si tiene su alma salva, usted es feliz. Si tiene su alma salva, usted es inteligente. Si tu alma está salva, usted si sí es prudente, usted si sí es sabio, usted está agarrado del Dios de la gloria. Tiene herencia entre los benditos. ¡Agarrados a Dios! pero si usted está en pecado y está perdido, ¡corra Jesús en esta noche y sélvese. ¡Sí! Antes de que se atarde. En otra ocasión en la Biblia, habla de toda una generación, toda la multitud de gente que vivía en la tierra, que Dios le dio una última oportunidad, una última oportunidad. Aníbese se la dio y la aprovecharon, le salvaron todos. Pero esa otra generación fue la generación de los días de Noé. Y Jesús habla de eso en la Biblia. Y Jesús dice, Lucas 17, verso 26, dice, como fue en los días de Noé, así será también en los días del retorno de Jesucristo. Así que lo, lo que pasó en los días de Noé tiene una doble importancia. Primero la lección terrible, terrible de lo que sucede, a los que no se arrepientan y de lo que es el pecado y la maldad las consecuencias trágicas y segundo que como le sucedió a los días de Noé aquella generación sucederá ahora también son dos puntos que más importantes qué pasó en los días de Noé bueno dice la Biblia Génesis capítulo 6, que aquella generación se corrompió a tal profundidad se llenaron de maldad de depravación y de violencia en tal profundidad, a tal forma, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Cosa terrible. Y yo los voy a destruir a todos, dijo. No voy a dejar ningún sobre la faz de la tierra. Pero de pronto, cuando Dios en su vida mira la tierra, ve un hombre que andaba con él. Un hombre que le alababa, le glorificaba y trataba de agradarlo en todo. Y ese era nuestro que aunque estaba en medio de una generación torcida, no se dejó contaminar por aquella generación. Pero puede venir con la excusa, no es que todo está tan depravado, hay tantas tentaciones, despreocúpese de las tentaciones. Y despreocúpese de la depravación actual Y de la corrupción actual Y de lo que diga el vecino Y de los adictos que hay al lado suyo en su casa Y de la gente depravada que los, que los rodea Despreocúpese de eso Que si usted acepta a Cristo Y comienza a vivir para Él La fuerza de Jesús viene sobre usted Y usted va a aborrecer el pecado Alabado sea Dios Y va a tener voluntad poderosa Para impedir que el pecado le contamine Y le haga usted fallar delante de Dios y aquella generación estaba toda torcida, depravada, violenta, corrompida, pero no ahí, firme con Dios. Dice, andaba con Dios. Mira el secreto. No basta con ser evangélico. Sonríase, si Dios le ¿eh, ama. Ni basta con ser pentecostal. Alaba lo que él vive. Hay que andar con Dios. Hay que andar echado de brazo con Dios, mire ahí. Agarrado ahí. Échale mano, agárralo ahí. Agárralo ahí, apriételo ahí Que él es suyo ¡Al amado sea Dios! Si él murió por usted, ¿por qué es suyo? Y el que anda con Dios Está todo el tiempo en comunión con él Y en todo el tiempo por lo agradarle Y cualquier cuestión que uno vea que Aparentemente no, no es agradable Perdóname Señor, yo cojo Ayúdame, muéstrame, dirígeme Anda en comunión con él Ese es el que agrada a Dios el cielo es. Y el que es cristiano en el corazón anda con Dios como andaba Noel. Y la Biblia dice que nunca permitirá el Señor que el justo perezca con el impío. Óigalo. Gloria a Dios! Lo Está escrito en la palabra claro. El justo no podrá perecer jamás con el impío. Por pues eso que el que le digo a usted que la iglesia pasa por la tribulación. Donde Cristo dijo que si no cortaba esos días, no quedaba nadie vivo que abajo. Dígale, no, se equivocó, los justos no somos impíos, somos de arriba y vamos para arriba antes que el juicio caiga. Y Dios le habló a Noé, le habló. Tenemos un Dios que habla, un Dios que se comunica con su pueblo, un Dios que le hace ver a su pueblo su perfecta voluntad y sus anhelos para nosotros. Y le dijo, no me voy a destruir esta generación, voy a lanzar un diluvio que voy a negar la tierra. Ni la gente, ni los animales, nada sobrevivirá. Pero a ti, le dijo, te voy a salvar junto con tus familiares. Dice como Dios siempre tiene planes con la familia, Será salvo tú y tu casa. Siempre hay planes con la familia. Y le dio instrucciones para que construyera un arca, para que escapara de aquel diluvio que venía. Instrucciones precisas. Y Noé se movió a construir su arca. Y cuando llegó el día del diluvio, y el tiempo se cumplió para derramar aquel terrible aguacero, y él dijo: Noé, entra en el arca que el diluvio viene Y Noé se movió, pero cuando llegó frente al arca, el Señor le dijo: Voy a del siete días más. Al cabo de siete días cayó el diluvio. Y ahí sucedieron dos milagros, que más grandes. Primero que Noé. La Biblia dice que era predicador de la justicia. Levantó la voz como trompeta y comenzó a darle la última voz de alerta a la humanidad. La última oportunidad. Era la última oportunidad de aquella generación. Siete días de bien. Y no me imagino que el último día estaría ya con la voz que se le, ni se le entendía. Sin altoparlante, sin nada. A voz en cuello. lo que él vive. Pero no se extrañe de eso. Y Jesucristo tampoco tuvo alto parlante y le predicó multitudes. Y Pedro no tuvo alto parlante y en un mensaje se convirtieron cinco mil personas. ¿Cuántas habían? ¿Cuánta gente había entonces? Y en Pentecostés tiró otro mensaje y se convirtieron 3 mil. Y la gente oyó, pues se convirtió? ¿Fue porque y entendió? Alabó que él vive. Y cuando Dios quiere levantar la voz como una trompeta con alto parlante o sin alto parlante la gente oye porque el Espíritu Santo es poderoso para agarrar la voz oye y metérsela en las ovejitas y en el corazón a los que quiere salvar Alabado sea Dios! Y Dios le dio siete días de oportunidad a aquella generación y no solamente Noé predicó el mensaje y llevó la voz de alerta de esos últimos siete días sino que Dios hizo uno de los milagros más grandes que jamás hay y es que de pronto aparecieron los animales en parejas de dos en dos Macho y hembra de cada especie. Y se fueron parando frente al arca. Y aparecieron leones, y aparecieron tigres, y aparecieron los animales más terribles, panteras, asesinas. Y aparecieron los cabritos y las vaquitas también, y las ovejitas también, y los conejitos, ahí al los leones, el conejito, y la vaquita, y el cabrito, y el león ni miraba a la vaquita, miraba la puerta del arca que estaba abierta. Alábalo. No es como el meterse para adentro. Porque en su instinto sabía que venía muerte terrible y él quería escapar. Alabio, que él le amo. Animales no tienen razonamiento, no son racionales como nosotros, pero hay un instinto que los guía. El Dios del cielo mueve a sus criaturas. Sea bendito el Señor Jesús. Ahí estaban, quietecitos todos en parejita, uno al lado del otro. El león y la leona, el cabrito y la cabrita, el burrito y la burrita. Alabio, que él le amo. Uno andaba del otro venando la puerta del arca, que era un portón tan grande que hasta los elefantes se metieron por ahí. Sea bendito, Señor Jesús. Y mientras los animales estaban quietecitos velando, no es predicando los últimos mensajes con ese milagro tan terrible ante los ojos de la multitud. Imagínense cómo estaría la gente acumulada. Toda la gente estaba allí. Yo hoy en día ladro un perro y se asoman la gente por las ventanas a ver qué es lo que pasa. Imagínense cuando se corre la voz, los leones llegaron, llegaron los tigres, ahí están las cebras, ahí están los siervos, los, los, los al lado de los leones, el león no lo toca, qué cosa terrible, vamos a ver, vea esa maravilla, la gente corriendo. Y la multitud ahí, y Noé predicando siete días, le extendió de oportunidad aquella generación. Pero cuando los siete días terminaron, el Señor le dijo a Noé, Noé, entra al arca que los animales van a entrar y refújate que viene el diluvio y en ese mismo día que cayó el diluvio no entró en el arco se refugió en el tercer piso miren que casa de arca tres pisos la longitud es tan grande como cualquiera de los barcos más grandes de hoy en día ¿cuántos años se tendrían en construir un barco como aquel tan tremendo? pues ese mismo tiempo estuvo predicando a la humanidad lo que venía y los que no creyeron por el mensaje, ahora le dieron el milagro de los animales para que creyeran. Porque si no creen por la palabra, Jesús dijo que crean por los milagros. Pero Dios hace lo indecible por salvar. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. El infierno no fue creado para que usted se vaya a Él. Alabado sea Dios. Usted tiene un reino de los cielos creado, sí, para que usted se vaya para allá, para allá, para arriba, que Dios quiere que usted vaya. Alabado sea Dios. O Así sea que si el hombre se pone terco y rechaza, pues él escoge su propio destino. Él mismo. Y cuando no entró en el arca y los animales comenzaron a entrar, y aquella puerta tan ancha, abierta y el entrando, parejita hacia adentro, y el segundo piso del arca estaba lleno de alimentos, preparados para alimentar a aquellos animales, ya no es su familia Y no entró con su esposa y con sus tres hijos, y con las mujeres de sus hijos, ocho personas, le salvó toda la familia, hasta las mujeres de los hijos. Alabas, ¿qué Cree en Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Si usted en esta noche cree, amigo, si en esta noche usted viene a Cristo, se salva esa familia que usted ama, se salva esos hijos que usted ama, se salva esa mamá que usted ama, se salva ese esposo tu esposa que usted ama. Alarga a Jesús y sálvese usted y los que usted ama. Avance, pronto será tarde. Alabado sea Dios, viene el de juicio sobre esta tierra en pie. Millares se perderán, pero los justos los que se refugian en la justicia de Jesucristo escaparán. Sea bendito el nombre de Dios. Porque como fue en los días de Noé, Jesús dijo, así será ahora en los días de mi venida. Que solamente escaparán los que andan con Dios. Los que se han agarrado de Jesucristo y abrazados con Él se mueven por esta tierra. Escaparemos. Aunque reviente el diablo. ¿Alá, lo que se llama. ¿Se ha bendito dicho nombre de Dios ¡Aleluya! y cuando los animales entraron y no quedó una pareja de animales de fuera, dice que Jehová Dios cerró la puerta ¡Qué experiencia terrible esa, aquella, aquella multitud que miraba aquel tortón tan tremendo que tenía esa arca cuando esa mano poderosa de, del Dios del cielo cerró ese tortón imagino cómo crujieron esas maderas resinosas cuando fueron cerradas con la fuerza que Dios en su vida cerraba, viendo a aquella humanidad que hace un milagro como el de los animales y le da siete días especiales para que oigan los últimos mensajes y no se mueve uno, ni uno, increíble, que hasta los burros entraron y ellos no entraron. Mi alma te alaba Jesús. Cuando entró aquella puerta, me imagino el brujido. Los corazones de la saldarían en los pechos a la gente. Madres con los hijos en los brazos. ¡Ay, esto es verdad! Y empieza la primera lloviznita a caer en la cabeza de aquel gentil. a la gente corriendo para el frente, a tocar la puerta. ¡Noé, ábrenos! Es verdad, está lloviendo ya lo que hablaste por tantos años, es verdad. Ábrenos, Noé, avanza, ábrenos. Pero cuando Jehová cierra, no hay Noé que abra. Cuando Dios cierra, no hay hombre que puede abrir. Si Dios te cierra la puerta, no hay quien te la pueda volver a abrir, ni religión, ni líder religioso, nadie. Por eso avanza, antes de que la puerta se cierre, antes de que Dios te cierre la puerta, corre y avanza y métete en el arca. El arca está aquí en esta noche. El arca está aquí. Ahí está que esa grada, el arca. Ahí es que abajo está el arca. El arca es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el arca. ¡Gloria a Dios! ¡Sélvate en esta noche! No te vayas de aquí perdido por nada Que pronto será tarde Pronto será tarde Como en los días de Noé Dios está dando una última gran oportunidad a la humanidad Porque todo está cumplido Y todas las señales se han visto Y todo lo que Dios dejó en la Escritura De advertencia de este último tiempo ya se ha visto Estamos en los últimos días todo cumplido Dios dando la última oportunidad a toda la humanidad y todo el que está aquí en esta noche que no es salvo que está en pecado que no ha aceptado a Cristo a lo mejor está recibiendo usted su última oportunidad en esta noche No haga como la generación de Noé que se quedaron fuera y se ahogaron todos no quedó uno y el recuerdo haga como Noé y su familia que entraron y se refugiaron en el refugio de Dios y había un solo refugio el arca. Y como fue en los días de Noé, sería ahora. que sí que hay un solo refugio también? Uno. Y ese es Cristo Jesús. Rey de reyes. Señor de señores. Señalado entre 10.000 para repartir vida a la pobre humanidad. Es su noche. Aproveche el refugio de Jesús y sálvese. No salga de aquí sin Cristo por nada. Usted no sabe si recibe en esta noche su última oportunidad. Y si esta noche usted recibe su última oportunidad y se va sin Cristo de aquí, se perdió para siempre. Y usted es inteligente. Óigalo, usted es inteligente. Si los caballos entraron al arca, y los burros entraron al arca, y las cebras entraron al arca, y los elefantes con y trompa entraron al arca, a nada que él vive? No me que usted se va a quedar fuera, usted es más inteligente que ellos, usted no se va a ir de aquí sin Cristo por nada, usted se va a refugiar en el arca en esta noche, el arca es Jesucristo, refújese, escúndase, pronto viene el juicio, como jamás se ha visto. Millares perecerán, pero los de Cristo Jesús volaremos al cielo antes de que los juicios caigan, porque así ha prometido el Dios de la gloria, que sonará la trompeta, sonará la trompeta, y seremos arrebatados en nubes hacia el aire, al encuentro del Señor, y después, la ira de Dios caerá. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Ahora, estoy con cuidador, en este tiempo costero, ahora, mientras estamos predicando aquí la palabra. Dios está haciendo en estos días lo que jamás se había visto antes, para dar la última voz de alerta a la humanidad de que esto está a punto de terminarse y que tienen que avanzar y aceptar a Cristo si quieren escapar. Estoy sacando los periódicos que tengo sus recortes aquí en las manos, donde hay tres noticias de lo último que Dios ha hecho en estos días para llevar voz de alerta a la humanidad. Y este primer periódico que tengo en la mano tiene un titular aquí grande que dice, nave espacial, está en inglés. Eso lo voy a hablar en español. Nave espacial toma fotografías del cielo. Está hablando del reino de los cielos. Aleluya. ¿Qué le, fue, ¿Qué le pasó? ¡Aleluya! Sorríase y alabe a Dios. Eso no se había visto nunca antes. Que tomaran fotografías del reino de los cielos, una nave espacial. Pero lo más grande del asunto es que es una nave espacial rusa. Y miren lo que dice aquí. Un científico alemán, un astrofísico alemán que trabaja con los rusos hace como 10 años. Se llama el doctor Kurt Bauer. Astrofísico. Le contó a los reporteros en la ciudad de Magdeburg, en Alemania, que la nave rusa había pasado más allá del planeta Plutón, ese el planeta más lejano, y cuando pasó más allá de Plutón, estaba enviando fotografías a la Tierra continuamente incesantes. Y el científico ruso, científico alemán, contaba a estos reporteros que cuando esa serie de fotografías llegaban a la Tierra, de pronto la oscuridad típica del espacio exterior que venía en la fotografía comenzó gradualmente a dar lugar a la presencia de un túnel de luz con colores como el del arcoíris. iris que le ama más allá de Plutón bendito sea Dios y dice este científico, dice, y la nave espacial entró en el túnel, se metió por el túnel. Y cuando entró por el túnel y salió al otro lado del túnel, nos quedamos atónitos porque nos encontramos entonces con un territorio que salía en la fotografía, que no lo hay en la tierra de tan bello, lleno de colores verdes y amarillos. Mi alma te alaba, Jesús. Se metió en el mismísimo reino de los cielos, en el cielo de Jehová. Dice, y a la distancia pudimos ver en ese territorio personas, gente, que comenzaban a entrar por las puertas de una enorme ciudad que tenía murallas y que literalmente resplandecía bajo una intensa luz dorada.